0: El cielo está en ladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de El cielo está enladrillado, ladrillado, el podcast en el que un francés… Hola, Felipe. Hola, Paco. Bonjour, Paco. Bonjour. Una riojana… Hola, Bea. Hola,
1: Paco. Hola.
0: Y un malagueño, o sea, un servidor a los que no se nos traba la lengua, conversan con personajes de actualidad para presentar su cara más divertida. Hoy tenemos como invitada a la cantautora madrileña Mercedes Cañas. Hola, Mercedes, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues encantadísimos o sea, de que vengas aquí a quitar un ladrillito de este cielo que tenemos tan enladrillado y al que a buen seguro tú vas a contribuir a desenladrillar.
2: Encantada, ¿no? Yo me encanta estar aquí con vosotros. Pues eh, hola
1: Mercedes, como dice Paco, estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros.
2: Y antes de empezar a
1: charlar contigo me vas a permitir que vaya, que vaya a hacer un, un repaso al ranking de nuestros mejores trabalingüistas. Eh, pasando, que han pasado por nuestro programa. Vale, el segundo puesto está nuestro compañero Paco Estrada. El
0: cielo perdón, está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El des, del va.
1: <risa> Bueno, y le sigue muy de cerca el ganador, que fue nuestro invitado de la sema- de, del primer capítulo, Pau García Mila.
0: El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. Eso se bueno, merece un, es aplauso, ¿eh? una, un, un aplauso. eh, Un
2: aplauso.
1: Es una tradición, luego te, te, te engañaremos para que tú también nos, nos dediques el trabajo. Me ¿eh? parece
2: súper difícil, ¿eh? de verdad. O sea, me parece... Me bueno, parece tú Estoy ¿no? entrenando. Vale. Y ahora sí, eh, quiero
1: empezar por, por preguntarte por, por el salto al vacío que, que has dado recientemente. Y es que me cuentan que a falta del trabajo fin de grado, Decides aparcar tus estudios de ingeniería de la energía y dedicarte por completo a a la música. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Ha sido un proceso? ¿Fue una decisión totalmente
2: eh, sin pensar? Pues un poco de todo. Es cierto que llevaba mucho tiempo eh, queriendo pues, dedicarme al 100% a la música, pero bueno, lo típico no, tu madre te dice, no, no, tienes que tener unos estudios, una formación, es muy importante y yo vale, vale, tal. Pero bueno, mmm, después de eso ya te digo, unos añitos ahí me fui a Francia a estudiar mi último curso y entre el COVID mmm, estudiaba ya ingeniería en francés. Yo ya decía, pero ¿qué hago aquí? O sea, ¿quién me manda a mí irme a Francia ahora en francés? Total, que dije, esta es la mía. Y ya, bueno, entre que nos encerraron y tal, en la cuarentena me puse muy a tope a subir, pues esos vídeos a las redes sociales cantando y la verdad que, bueno, empecé a ver respuesta por parte de la gente y dije, venga. Ya está, lo lo voy a intentar. Si no es que no, pues no pasa nada. Y si sí, pues genial. Pues
1: enhorabuena porque eres muy muy
2: valiente. Y yo como ingeniera que soy, tengo una duda y es ¿por
1: qué ingeniería? Quiero decir, con con lo creativa que eres en otros aspectos, no sé si te pasó como a mí, que se te daba bien un poco todo y entonces tenías que ir por ciencias porque era lo que más salida tenía o o si realmente era una vocación la ingeniería.
2: No, 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 fue lo primero, ¿no? Era yo una niña muy buena estudiante y, de, bueno, iba por la rama de ciencias y al final pues es que acabas selectividad, ¿no? Y vienes pues ingeniería o arquitectura o, bueno, medicina, pero eso ya es la salud. Es un poco como lo grande, ¿no? Las ramas. Entonces, bueno, pues ingeniería de la energía en inglés, o sea, yo diciendo, madre mía. <ríe> o sea que, bueno, ahí estuve.
3: ¿Y ahora no hay plan B o es la música sí o sí, no? ¿Verdad?
2: La música sí o sí, eh, de momento, ¿no? Prefiero un poco no vivir el día a día, ¿no? Porque al final, bueno... Pero sí, eh, de momento, hoy por hoy, es la música el plan A y no hay plan B. Pero, bueno, no descarto para nada, pues, yo qué sé, seguir formándome, ¿sabes? Igual no en ingeniería, pero en una carrera a lo mejor más relacionada con con la música o que me pueda ayudar. Eso no, no, no lo descarto para nada. Sí, porque...
1: De hecho, leyendo sobre ti, escuchando alguna entrevista, eres muy creativa, a pesar de haber ido por ciencias, ¿no? tú compones tus canciones, tú creas tus estilismos, la portada la haces con tu hermana y con, con tu padre. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, soy un poco mujer del renacimiento, como dice mi padre, ¿no? Un poco que, que, que toca un poco de todos los palos y, y ahí voy. La verdad es que sí, joder, siempre pues me ha gustado pintar, el diseño, el, sí, todo lo que tenga que, que ver con la creatividad, me encanta. Y creo que se me da bien, o sea, que, que bueno, que eso es importante, ¿no? Eso te te motiva y te ayuda a seguir un poco hacia adelante.
3: Aquí los guionistas han sido graciosos conmigo y y me han dicho que tendría que decir, tú dirías que los artistas estás un poco locos. Bueno, y ya veremos por qué, ¿no?
2: Sí, eh, sí, o sea, es una locura, yo creo, el simple hecho de de arriesgar por la música. Es un mundo inestable, eh, donde hay muchísima gente con muchísimo talento, o sea, que realmente te tienes que hacer un hueco... Eh, pff, a la fuerza y como venga por favor, por favor, házmelo y, y bueno yo tengo esa parte yo creo también de pieza en la tierra, de haber estudiado ingeniería que, que también creo que es importante.
1: Pues es que Filip te preguntaba esto porque es lo que dice la actriz cantante y escritora Beatriz Rico y si te parece vamos a escuchar lo que nos cuenta en una píldora de, de dos minutos <música>
0: Dame dos minutos. Perfiles públicos relevantes nos regalan su sabiduría y conocimiento patrocinado por MyPublic Inbox
4: bueno, qué suerte que me digan, habla de lo que quieras? Estupendo, Como dos minutos pasan muy rápido, voy a ir al grano. ¿vale? Eh, hace muchos años, cuando yo estaba empezando a trabajar, mi representante de por aquel entonces, mi querido Antonio Durán, recuerdo que un día me dijo, la gente siempre dice que los actores sois personas como los demás, también lo decís vosotros, pero no es cierto, mi vida, estáis todos chiflaos. Eso me hizo pensar mucho, porque eh, Antonio llevaba desde siempre trabajando con actores y nadie mejor que él para conocernos. a lo largo de los años... He reflexionado acerca de esto muchas veces y claro que Antonio tenía razón. No somos personas como las demás. Ojo que no lo digo por ser mejores ni por ser peores. Lo digo porque el simple hecho de la inestabilidad laboral va formando nuestro carácter. Es decir, es imposible eh, que uno esté 30 años sin saber si va a tener t- eh, trabajo o a cobrar el mes que viene y no acabe chiflado, como decía mi querido Antonio. Luego también hay muchos factores que juegan a favor de nuestra desestabilización. Por ejemplo, el ego la competitividad, el dejarte atrapar por los halagos o caer en las garras de una crítica feroz estar expuesto públicamente y que la gente te juzgue incluso por tu físico es decir, es una prueba de fuego constante y es una profesión en la que las medias tintas hacen sufrir mucho estamos chiflados, sí, yo he conocido muchos compañeros que bebían o que se drogaban, la experiencia me dice que tienes que ser muy fuerte y estar muy bien rodeado de personas que te quieran de verdad para soportar los envites de esta profesión sin términos medios, muchos dinero o apenas nada. A ir arriba o ya abajo. También es cierto que las personas más sensibles y más sabias las he conocido trabajando. Es la parte buena de este oficio. Pero eso lo dejamos para otro día. vale Muchas gracias por escucharme. Besos.
2: El cielo está enladrillado. No te enladrilles.
1: Bueno, Mercedes, pues después de estos dos minutos, ¿qué nos cuentas? ¿Tú estás muy bien acompañada?
2: Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, eh, porque bueno, yo también conozco actores, ¿no? <risa> y es verdad, eh, es verdad, tiene razón todo lo que ha dicho. Eh, no sé, na- nada más que añadir. Eh... ¿Qué puedo añadir? Pregúntame. No sé, ¿Cómo era? vives tú, por ejemplo, de las cosas que, que decía Beatriz
1: Rico, eh, efectivamente eso como puede afectar una crítica. Ahora, por ejemplo, con las redes sociales te llega todo, ¿no? Desde la gente que le encanta y le sí, apasiona sí, sí, lo que sí, haces sí. a cualquier crítica te afecta.
2: Sí, yo, yo es cierto que la verdad que jo, he tenido bastante suerte y la mayoría de los comentarios, la gran mayoría, son buenos, eh, gente súper sana, súper super normal, quiero decir, ¿no? sin ningún tipo de, de, de maldad. Pero, pero bueno, hay de todo y me he encontrado, sí, sí, desde bueno, es que te voy a hundir la carrera, te deseo lo peor, no sé qué, sí, sí, bueno, gente. Pero quiero decir, cómo tiene que ser esa persona para de repente coger y, y escribir tu mensaje, sí, ¿sabes? Que, que yo creo que es algo fuera de lo común, o sea, que no, no hay que tenerlo en cuenta para nada. O sea, que la experiencia
1: afecte. por el momento positiva, ¿no? pues La mayoría son...
2: Son sí, la mayoría mayor. son
1: buenísimos, sí. ¿Y muestras de apoyo, pues genial.
3: Y otra experiencia positiva que te espera a, a la vuelta de la esquina es el 7 de mayo y das un concierto en la Sala eh, Morocco y supongo que estarás eh, deseando reencontrarte con el público. ¿Cómo has vivido esta falta de, de directos? O de directos físicos, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, pues es muy extraño porque al final eh, dices venga, hago directo en Instagram que más o menos es lo mismo. No, no, no tiene nada que ver entonces <risa> tengo muchísimas ganas del 7, hace además casi un año que no toco en Madrid y, y joe, eh, voy a ir acompañada pues, eh, de un bandita, ¿no? de, de músicos y me apetece muchísimo muchísimo Ya hay gente que me ha escrito que a comprar la entrada yo emocionadísima, o sea quiero ir ya, que llegue ya el día
3: pues ya, ya queda poco, eh, pues Queda una, unas pocas semanas eh, para, que, para, que eso, para que eso llegue. Y, eh, bueno, como comentabas, es, es importante ¿no? este, este reencuentro o, o este encuentro, reencuentro con el, el público, eh, porque imagino que eh, os alimentáis de la relación que tenéis con el público en, en ambos ámbitos, ¿no? tanto virtualmente como, como físicamente. Y, y la pregunta es, ¿han servido las redes sociales para eh, mitigar o compensar esta falta de contacto con el público?
2: Yo creo que han sido esenciales O sea, eh, yo lo he notado Vamos, yo de hecho, antes de la cuarentena o de, pues eso, de que nos encerrasen, tampoco tenía ni muchos seguidores en Instagram, ni mucha respuesta, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando, bueno, la gente estaba en su casa, dedicaba mucho tiempo al móvil, a cotillear ahí las redes, pues noté muchísimo el, eh, bueno, es un pequeño boom, ¿no? Por, por todo eso. Así que yo creo que más o menos, bueno, creo que soy de las afortunadas, eh, bueno, creo que me ha venido bien, relativamente. O sea, todo esto de la pandemia. Dentro de lo que cabe, que ha sido horrible. Pero bueno, no me puedo quejar.
1: Imagino que que el ver cómo crecían tus seguidores y esa respuesta que generaban tus, tus vídeos, que he visto que eres muy activa en Instagram, fue lo que te empujó un poquito ¿no? a ese salto... Y, y la decisión de, de dedicarte por completo a la música.
2: Sí, sí fue eso. Y también que, que muchos cantantes, a lo mejor famosos, compartiesen vídeos eh, míos por el hecho de, bueno, pues haber hecho una cover de una de sus canciones. Y hijo, eso dije, ostras, mmm, ya veo más apoyo, apoyo guay, ¿sabes? De, venga, me lanzo y me lancé. A ver qué tal. Muy bien, pues está,
1: es muy bonito oír historias positivas de de ese periodo que ha sido tan duro para todos así que, que me gusta mucho escucharte. Y bueno, cuéntanos aparte del concierto del de próximo 7 en, en la Sala Morocco del próximo 7 de mayo ¿Tienes ya planificado algún concierto más? ¿Esta gira de 2021? ¿Alguna novedad que nos quieras adelantar?
2: Gira como tal todavía hay que andar con pies de plomo porque bueno, es que te abren una sala pero a las semanas ya te la tienen cerrada otra vez pero ¿habrá single pronto otra vez? Eh... No, me voy a mojar un poco y al igual, igual no puedo ni siquiera. Pero abril, abril traerá algún single y, y va a ser un single súper movidito. Me apetece mucho. Y nada más. Bueno, hasta ahí eh, de, de noticias. Pues muchas gracias por tu generosidad. Estaremos
0: Tenemos eh, primicia, primicia.
3: en abril. Eh, bueno, Mercedes, te voy a presentar a nuestra compañera Maricielo que también quiere saludarte. Hola, Maricielo
5: Hola, Phil. Hola, Mercedes. Me gusta mucho la música. ¿Quieres jugar un juego conmigo? Sí. (risa) Yo te voy a poner unos trozos de canciones al revés y tú tienes que adivinarlo, ¿vale? Ostras, vale, a tope. Pues ahí va el primer fragmento al revés. ¿Adivines de qué canción se trata? Tirando a Lila.
3: Correcto. Bueno, y ahora, eh, claro, no la tienes que cantar al derecho, ¿no? ¿Nos harías este regalo, Mercedes?
2: Claro. Claro, claro. Yo os canto un estribillito, a ver. Que volvería,
6: aquí y frente al mar. Americanos de vida fría y alguna serpiente para bailar con sirenitas las de San Juan.
0: Ahí va. El, primer aplauso, wow. ¡El primer aplauso se nos quedó corto! ¡Ahora otro!
5: Muchas gracias, Joe. Ahí va el segundo fragmento, Mercedes. Escucha cómo suena. ¿Sabes qué canción es? Que se sepa.
3: Pues es correcto. Es correcto, has adivinado la, las dos y, y, y la verdad que... Suena eh, muy yo bien, la, ¿eh? Sí, la suena muy bien, yo la descubrí hace poco y, y haciendo el, el revert eh, también fue, fue divertida como experiencia. Suena muy bien
1: las dos, suenas muy bien al revés, Mercedes.
3: Sí, aquí hay, 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 aquí hay negocio, aquí hay un truco. Oye, igual ¿no? es el
2: futuro, sí, sí, sí.
0: Yo las prefiero al derecho, ¿eh? Bueno, pues entonces... <risa> suena eh, suena, no, muy, no, bien, suena sino, muy bien al revés, pero las prefiero al derecho seguro.
6: <risa>
3: si nos
0: la puedes cantar,
3: eh, pues nos encantaría también pues, escucharla eh, al derecho.
2: Genial, pues a ver. Y que se sepa
6: que cada día te miro mal. Como abrazada la cintura de una tempestad Multiplicando por tres la realidad Imaginando poder echar a volar Al de mis locuras Como tu ninguna más ¡Bueno! <ríe> oh.
0: <Esta señora.
1: ríe>
6: ¡Aplausos!
2: Estoy un poco
1: fónica, ¿eh? Pero... No, 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 pues suenas muy, muy bien. Yo, de hecho, llevo escuchándote en bucle las últimas semanas y me encantas. ¡Oh, eh. <risa> ¡Qué guay! Y quería que me contaras, hablando de, de que se sepa, eh, bueno, has estrenado este segundo EP por todo lo alto, porque videoclip, que es precioso, grabado con Guillermo de Córdoba, has hecho un cover de este tema con Roy Méndez y Álvaro de Luna y, bueno, Vamos, qué qué maravilloso. Además, eh, cuentas que me ha resultado muy curioso que vas a ir sacando single a single y le vas a dar su, su espacio y su tiempo a
2: cada canción. Cuéntanos esto. Sí, yo creo que es importante un poco que, que la gente no se atosigue ¿no? Con, canta, con tanta canción, porque al final si sacas todo de golpe es como a ver, ¿por cuál empiezo? ¿por cuál acabo? No, es mejor pues eso, darle un tiempecito. Eh, igual me estoy pasando ya de tardona para sacar el segundo single, pero sí, la verdad que joder, yo creo que ha funcionado bien y, y el videoclip, bueno, estoy muy contenta, era mi primer videoclip, y creo que, bueno, pues lo he defendido. Eso, he dado el pego, ¿no? Como persona que lleva un poquito de tiempo. <risa> Porque al principio me da un poco de vergüenza, en plan de hoy. No sé qué hacer, eh, cómo se hace esto. Pero bueno, disfruten muchísimo.
1: Pues ha quedado, el resultado ha sido precioso. A mí me da un poco de pereza ver videoclips y, y me gusta mucho. Es muy, es muy bonito de ver. Gracias. Sí, a mí también,
3: me ha encantado. Eh, <risa> muy, muy llevo menos tiempo eh, viendo allí, viéndote en, en YouTube y tal, eh, y la verdad que eh, todavía estoy tardando allí a darle a suscribirme, eh, de verdad, y con sinceridad, no lo digo por Joder. decirlo, que, que me ha encantado también, y me ha encantado descubrirte, y, y, y me encanta hoy conocerte, así que muchísimas gracias. Ay,
2: qué bien, lo mismo digo, juegue. muchas gracias. Sí.
3: Que cambiando de tema y, y bueno, volviendo a, una, a un tema que, que, como estáis al principio, estudiaste Ingeniería de la Energía, que, por cierto, pues podría ser un bonito título para una IP. <risa> un y poco la verdad, lenguas ¿no?
6: <risa> sí, bueno,
3: pero pero tiene, tiene su gracia. ¿eh? Yo creo que, que, que es un nombre que es muy, muy gracioso. De hecho, alguna historia, cuando, cuando lanzamos este tema, eh, salió. Por parte de Paco, referencia a nombres de, de su niñez, ¿no? De su niñez, de su juventud, ¿no? Pero bueno, no, lo, lo dejaremos para otro día. Este.
0: Lo puedo contar, lo puedo contar, que ta- también fue alrededor de, de, de la ingeniería y en, en primero, pues, la, la, la química la teníamos dividida en. Eh, pues, lo típico química orgánica inorgánica, industrial y tal y había, había un tocho impresionante que se llamaba soluciones sólidas y montamos un grupito musical en el que tocaba la guitarra después te preguntar un poquito por temas de guitarra y ukelele y, y, y le llamábamos soluciones sólidas y era por, por, lo, del tema, por lo del tema del tocho que, que no nos tragábamos y, y hicimos una, una gracia diciendo pues, pues eso de que ingeniería de la energía sería así como un título muy sonaba
1: bonito, sí,
0: sí <risa>
2: Con caché, desde luego. Esta chica, qué complicada.
3: Con mucho caché, está claro, claro. Pues volviendo al tema este de ingeniería de, de la energía, pues yo tenía una curiosidad eh, por saber cuál es tu visión eh, de las energías, energías renovables, y eh, pues cómo tenemos que cuidar a nuestro planeta. Eh, no sé si eh, pues los estudios iban por ahí, pero, pero realmente tengo curiosidad en saber pues tu posicionamiento, ¿no?, referente a, a este tema.
2: Pues sí, la verdad que yo eh, vale que, bueno, era una estudiante, no tenía un poco claro qué estudiar, pero sabía que si era una ingeniería, eh, quería que fuese una, pues, relacionada con el medio ambiente y todo, pues, lo de las energías renovables, la verdad que, que es muy, muy guay. Luego he acabado, tengo que decir, cogiéndole un poco de manía, ¿eh? ya, porque, claro, quería música, 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 y entonces ya no podía más. Pero por supuesto que, hay que cuidar el planeta solo tenemos uno y si no lo cuidamos nosotros no lo va a hacer nadie por nosotros o sea que, que sí, sí totalmente posicionada a favor de cuidar el planeta
6: Etienne, bien.
3: Dentro de la sección Etienne, pórtate bien brindaré buenos consejos trucos acciones cotidianas para cuidar el medio ambiente respirar mejor consumir mejor moverte de manera eficiente cuidar tu salud recogida de residuos, energías sostenibles, buenos consejos para ti y también para el planeta. En este primer capítulo de Tiempórtate Bien vamos a tratar de reducir el consumo energético de los hogares, pero antes de entrar de lleno en esta serie de consejos me gustaría presentaros un par de iniciativas que tal vez aún no conozcas. La primera iniciativa es Too Good To Go, lo que podríamos traducir literalmente en Demasiado Bueno Para Irse. Es una app contra el desperdicio de alimentos. El concepto es sencillo, permite conectar locales que tienen comida sin vender y personas interesadas, en este caso tú, para venir a buscar cestas de comida que hubieran terminado en la basura y todo esto por muy poco dinero y de manera sencilla. Más información en www.togoodtogo.es La segunda iniciativa es Time for the Planet. El objetivo de este proyecto es reunir mil millones de euros, has oído bien, mil millones de euros, de manera colaborativa y participativa para crear 100 empresas que luchen contra el calentamiento global. Es una empresa sin fines de lucro que crea y financia empresas que luchan contra el tristemente famoso cambio climático. Más información en wwwtime es Ya me contaréis qué os ha parecido. En cuanto a consejos de hoy, nos vamos a centrar en las casas. Son uno de los principales vectores de consumo energético, empezando por la calefacción, que representa dos terceras partes del consumo energético. Si bajamos de un grado la temperatura de nuestro hogar, bajamos nuestro consumo energético de más de un 5%. Ahora bien, vamos a algunos consejos concretos en el que algunos pueden parecer muy obvios, no siempre pensamos en ellos o los aplicamos. Por ejemplo, apagar la luz nada más salir de una habitación o cerrar las puertas de las habitaciones que no tienen calefacción. En la cocina, al tapar el agua que queremos servir, reduciremos de manera importante el tiempo y el consumo de energía. Esperar a que la comida se enfríe antes de meterla en nuestro frigorífico reduce también el consumo. Otro puesto puede ser apagar los aparatos que no se utilicen y así evitar que estén en pausa únicamente y que siguen consumiendo un truco puede ser utilizar ladrones con interruptores como ves, con estos pequeños gestos podemos llegar a ser más eficientes para nuestro bolsillo a la vez que para el planeta
0: suscríbete a el cielo está el ladrillado, es tan fácil como hacer clic en el botón de suscripción de tu aplicación favorita no cuesta nada y estarás al día de cada lanzamiento del podcast suscríbete y ayúdanos a quitar otro ladrillito del cielo Bueno Mercedes, he leído que que estudiaste unos años violonchelo ya te decía antes que hablaríamos de algo un poquitín de de guitarra y de ukelele, y que luego has aprendido a tocar la guitarra y el ukelele precisamente de forma autodidacta yo la verdad es que, bueno, toco la guitarra la la porreo más bien, ¿no? y siento mucha mucha curiosidad por el ukelele, ¿cómo surgió tu interés por ese instrumento tan raro y tan exótico? y por cierto, ¿se parece algo a, a, a tocar la guitarra? porque yo en tus vídeos, no sé por qué, siempre me da la impresión de que estás poniendo como un acorde así de, de mi mayor en el ukelele y que se repite mucho ese acorde no sé si tiene algo que ver, no tiene nada que ver o es otra o, o, otra manera de tocar totalmente distinta
2: pues eh, bueno, los acordes no tienen nada que ver es cierto que las posiciones eh, eh, bueno, que te la mano izquierda, se parejen a algunas pero no, 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 o sea, no tiene nada que ver, hay que aprenderse los acordes de la guitarra y luego los de lo que lee. Yo empecé con la guitarra, pues, pues porque, bueno, tenía una en mi casa, así, además, pues eso, siempre digo que estaba un poquillo rota, tenía celo por detrás. Y bueno, unas navidades empecé yo sola, al principio sonaba horrorosamente fatal, <risa> pero bueno, eh, día a día, tiqui y tiqui, tal, y bueno, pues poco a poco eh, me fue saliendo. Y luego unas navidades, creo que las siguientes yo creo. Eh, pues habíamos hablado, joder papá, joder me encanta el UQLL, no sé qué, qué monada, porque yo era bueno, pues mucho también de grabarme eh, a, eh, a lo mejor en exterior, ¿no? En una terracita, en un... y es cierto que la guitarra a veces, pues transportarla es un poco más más lío, porque es grande y pesa. Entonces el UQLL, pues nos llamaba la atención por eso, es como muy mono, ¿no? Muy buen rollero. Y, y nada, me, me regaló uno mi padre, y, y ya desde entonces, bueno, las marcas de UQLL han empezado a contactar conmigo para mandarme más y más. O sea, ahora mismo tengo como 15 leles literal. <risa> eh, porque, bueno, es que me encanta, me encanta. Y, y me encanta que sean de colorines, de, bueno, de formas, de estilos diferentes. Y ahora estoy con el piano. Eh, y la verdad es que también me encanta, me encanta. Sí, también de forma autodidacta. Y pues eso, ya, ya he compuesto alguna canción en piano y me encanta. Estoy súper contenta.
0: Qué facilidad la tuya con los instrumentos, ¿no? De, del piano, bueno, de la guitarra al, al ukelele, del ukelele al piano. Y encima me dices que, que los acordes pues, eh, pues, son distintos. Oye, de ¿tablatura o partitura para la guitarra?
2: Eh, tabla, o sea, eh, soy de, de aprenderme cifrado americano, ¿no? Las letritas, uh-huh. eh, tampoco sé muchísimo, ¿sabes? Me encantaría saber puntear eh, y hacer ahí <risas> riffs de guitarra eléctrica, pero de momento no, por eso que... que que bueno, poco a poco. Me gusta también tomármelo como un reto, algo personal, siempre que me apetezca. Yo creo que eso es muy importante no, no forzarse, ¿sabes? Yo creo que, que, que salga solo. Absoluto. Lo del piano pues fue así. entonces eh,
6: Y pues esta eso, afición te viene,
0: te viene de pequeñita, dices, ¿no? De... de... De, de tu más tierna infancia casi, ¿no? Cuando cogías la, la, la guitarra esa con, que me recuerda muchísimo, con el celo, con la caja de resonancia rota por detrás, bueno, que eh, siempre eh, se rompe sí, pero... por el culete, ¿verdad?
2: Sí. <risa> sí, sí, sí. sí Bueno, pero eso ya fue mayor, eh fue con 18 años o así, 19, no, no era tan, tan ¿Ah? niña. De niña era... Sí, sí, esto ha sido hace poco, o sea, yo hace... Con 18, 17 años yo no tocaba ni la guitarra, ni el que ni el piano. ya tengo 24, o sea, que... que no llevo demasiado eh, sí que es cierto que de pequeña tocaba tocé el violonchelo unos años pero uf, no me gustaba porque lo veía muy pues eso eh, no me servía para acompañar la voz ¿no? que para mí era lo que, lo más importante lo que más me gustaba y era un poco pues lo que he dicho antes de que no sea forzado no que te salga de manera natural el querer aprender pues era todo lo contrario. Mi madre, mi padre, hija, te vamos a apuntar a clases de música. Y yo, no, por favor. Era como el violonchelo, encima era gigante, no podía con él, yo era un mico. yo O sea, era como, lo recuerdo como algo tormentoso. Pero bueno, ya ya... He encontrado los los instrumentos que me van y y estoy muy contenta.
0: Bueno, y esto es un poquitito atraco de nuevo, lo lo que hemos hecho antes, hacerte cantar en directo, pero como nos ha encantado tantísimo, no puedo quedarme con las ganas. Tengo que pedirte que nos toques un poquito más y que que nos cantes una canción que yo creo que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en en el ukelele. No sé si a ti te pasaba también antes de de familiarizarte con con el instrumento. Es el Somewhere Over the Rainbow, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como una canción muy de ukelele ¿Nos tocarías un poquito tú que la has versionado?
2: Sí, claro, claro. O sea, además, yo creo que fue de las primeras que empecé a tocar con el UQLL, ¿no? Por, por eso que, que dices, que es la primera que nos viene a la cabeza. O sea que, a ver, venga un poquito.
0: Somos todo oídos.
2: Espera un momento, voy a bajar el traste que lo tengo aquí. <risa> 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 Joder, es que está muy alta, ¿me cachis? A ver.
0: Ah, ¿también se usa cejilla en claro, el Claro, cejilla, sí, 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 ah. sí, está,
2: es como una mini guitarra en realidad.
0: ¿Me estás descubriendo cosas del ukelele? Vale.
2: <risa> vale, ya la tengo. Somewhere
6: over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of, once in a la But I somewhere over the rainbow, little birds fly in the dreams that you dreamed of, dreams really do come true.
2: Ya, un ratito Bravo, bravo, bravo
0: y ya, y ya un capricho Un pequeño capricho Y me cae un ratito Para dejar a A, a ver, a, a ver
2: si te lo puedo conceder Venga, a ver A mis
0: compañeros dímelo. Con Hell Falling in love with you
2: Oh, me encanta esa canción El rey, ¿verdad?
0: Cae, cae cae
2: Siempre los dos gritos Caen un poquito A ver, momento que coja el Pues eso el, Soy un poco desastre Con el tema sajilla Guay
6: and say only fools rush in but I
0: Bravo, bravo Estaba yo por aquí de de fondero contigo Encantadísimo Bravo, bravo, bravo
2: Muchas gracias (risa) (risa) Muchísimas gracias El cielo está enladrillado No te enladrilles
1: Bueno, Mercedes, yo quería preguntarte acerca de una experiencia tuya que me impactó mucho cuando te, te la oí contar. Y es que fuiste finalista, o sea, pasaste el casting de La Voz 4, ibas a actuar ante, ante los jueces... Y justo cuando ibas a salir, eh, dieron el último pase que quedaba, eh, ocuparon todas las plazas disponibles y te quedaste ahí a las puertas. Y como he oído también que cuentas que vives todo con mucha intensidad, me gustaría que nos contaras cómo, cómo viviste esa experiencia y si crees que ahora con un poco de perspectiva que todo ocurre por algo.
2: Pues justo eh, fue lo que pensé. Eh, de primeras, eh, bueno, quiero decir que yo a la voz no me apunté yo como tal, fue mi amiga, una amiga mía que tengo, que me dijo, tía, te voy a apuntar, no sé qué yo, que no, que no, anda, anda, ¿qué dices? ¿Qué voy a salir en la tele? digo, que eso es dificilísimo, que eso es súper difícil tal. Y de repente, pues el primer, el primer filtro, no por así decirlo, que hay que pasar es un poco el mandar vídeos o algo así como que puedes, bueno, perfectamente podría hacerlo cualquier persona, sin, que casi, co- sin casi conocerme. Entonces, bueno, lo pasé y entonces ya me fueron llamando y yo iba un poco como, bueno, a ver qué tal, a ver qué va pasando, porque realmente... Joder, da un poco de vergüenza, ¿no? Ya lo piensas y dices, ostras, en la tele mmm, te está viendo toda España. Entonces, bueno, así, eh, a lo tonto, fui pasando, fui pasando y justo eso, eh, eh, ya en la tele, creo que era tele 5, bueno, no sé si, era, si estaba contra la 5 o sí. Bueno, eh, pues eso, eh, la siguiente era yo, o sea, Mercedes Caña, la siguiente, y justo a la anterior eh, persona que, que cantaba delante de mí, la seleccionaron entonces lo tomé como una señal en plan de bueno, ya está no, 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 te, te reservamos la plaza para el año que viene, mm, no sé yo qué decirte porque si no sabes, yo pienso que todo pasa por algo y, y como yo en principio tampoco me veía en un formato así de televisión, pues al año siguiente pues, pues no me animé entonces decidí un poco montármelo por mi cuenta ah, pues mira, Fue así pues me alegro mucho de, de
1: oírte contar esto porque yo pensé como te oí una vez decir que todo lo vivías con mucha intensidad, lo bueno como buenísimo, sí, sí. lo malo como una tragedia. Pues sí, sí. Eh, pensé que eras tú la que quería participar, o sea que era como tu sueño, e imaginé eso que habría sido una tragedia, pero, pero me encanta no, que no, lo tomaras no, con nada. esa con esa filosofía. Y también me resulta muy muy interesante que nos cuentes cuál es tu, tu proceso creativo, porque bueno, pues eh, he oído, y por, por tirando a Lila, que por ejemplo te inspira tus, tus veranos en Alicante, tu playa de Alicante. Eh, que siempre te inspiras en tus vivencias, que todas tus canciones están eh, dedicadas a a alguien y bueno pues me gustaría que nos contaras un poco cómo es ese proceso y si tú crees que hay que vivir cosas súper especiales para escribir canciones o si se pueden hacer canciones de de, de detalles pequeños, de cosas del día a día.
2: Pues yo creo que, joder, igual estoy equivocada, o viene aquí un cantautor que lleva 40 años y me dice, estás equivocada, niña. Pero yo creo que hay que vivir las cosas eh, uno mismo y además que sea algo como muy, pues que te haya marcado para poder escribir y que sea real. Porque yo puedo hacer canciones de lo que sea. Tú me dices, ahora hazme una canción sobre un melocotón que se cae, ¿sabes? Del árbol. Sí que puedo hacer. O, o alguna amiga me dice, tía, escribe algo sobre mi, mi historia, tal. Es que no sé yo qué decirte hasta qué punto eso es real, que yo creo que al final es lo que llega a la gente, que sea una cosa eh, de verdad y que la gente la haga suya. Y que la lleve a su terreno. Entonces, bueno, eso es lo que pienso respecto a ese tema. Y componer, pues, que no tengo fórmula, por así decirlo, de primero la letra, luego la música o al revés. Doy quizá más importancia a la música, aunque parezca lo contrario, porque mis letras pues, son bastante metafóricas y, bueno, pero creo que sin una buena música o una música que te enganche, que te atrape, no la letra bueno no acaba triunfando no por así decirlo entonces bueno depende un poco de lo que me sale pero y sí siempre siempre eh, cuento cosas que me han que me han pasado y van dedicadísimas vamos o sea me falta poner el nombre
1: <risa> bueno yo tengo que decirte que sí todas tus canciones es verdad suenan a, a
2: verdad joder pues muchísimas gracias o sea es lo que iba a decir lo que intento pero es que no tampoco lo intento es lo que es lo que Hago, si no fuesen de verdad, es que no me apetecería hacerlas, ¿sabes? No no tendrías necesidad de compartirlas.
3: Es lo que eres, al final, eh, sencillamente. La la verdad, quiero decir. eh, Bueno, eh, me rollo. Sí, sí, justo, no,
2: no, pero es cierto, hay gente que me dice a lo mejor, pues sí, ¿por qué no te pasas a un un estilo más comercial? O o a lo mejor, un no sé qué. Digo, es que no estoy aquí para eso, ¿sabes? No estoy aquí para. Para sumarme a la ola de la moda, por así decirlo, y ser una persona más que hace eh, un estilo de música que se lleve mucho, hago lo que que a mí me sale de de manera natural. O sea, que que creo que yo creo que es, no sé cómo decirlo, esa cosa especial de los cantautores. Sabes, como que son, eh, porque a veces a mí me preguntan, ¿cuál es tu estilo? Yo siempre digo, estilo de cantautor, porque es un poco como, vale, tienes referencias, pero es que eres tú mismo el que está poniéndote, el que estás poniendo en las letras, ¿no? El todo, entonces, bueno, no sé si me he explicado bien, pero me refiero a eso.
3: (risa) Sí, 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 se entiende. Que yo estoy deseando escuchar la historia del melocotón que se cae del árbol, que ya me, mientras estabais hablando yo me estaba imaginando toda una historia de este pobre melocotón, o, o este pobre, ¿o no? Que, que ya durante este tiempo la ha pasado de todo, pero bueno Que pues estábamos hablando de proceso de creativo, de componer y eh, pues tenemos la suerte de tener dos minutos muy interesantes de Crespo eh, guitarrista de Despistados eh, bueno, para los que no Astras, conocéis, le
2: conozco, sí, sí,
3: física, química la sí. mitad bueno, ya estás canto mal, pero bueno
2: me encantaba,
3: <risas> me, me encantaba esta serie, eh. fíjate tú, me ha pillado aquí mis primeros años en España y, y muchos, muchos recuerdos, y nada, vamos a escuchar eh, pues los dos minutos de Crespo y después me cuentas eh, qué te ha parecido.
0: Dame dos minutos. Perfiles públicos relevantes nos regalan su sabiduría y conocimiento patrocinado por MyPublic Inbox.
7: Escribir una canción y que triunfe es el sueño de cualquier músico. No existe ninguna fórmula. De hecho, solo sentarte a componer y que te salga algo decente ya es complicado de por sí. Cuando ya has escrito varias canciones vas cogiendo cierta habilidad, pero a medida que te vas sumergiendo en la composición pueden pasar varias cosas. Una es que te salga del tirón y en una hora tengas un boceto que ya funcione, pero también puede pasar que te atranques en una melodía o algunos versos y abandones. Lo más increíble de todo esto es la magia que tiene una canción para llegar a la gente. Son muchos los casos de canciones que no aspiraban a nada y se hicieron famosas. Igual que otras con todo el marketing del mundo, nunca llegaron a funcionar. Luego está el nivel de exigencia de cada compositor. En mi caso, el filtro más importante soy yo. Si no estoy muy convencido, no se lo enseño a nadie. Componer es algo muy íntimo. Muchas veces te desnudas en una canción y cuentas cosas que nunca te habías atrevido a hablarlas en persona. No tienen que ser historias reales, pero sí basadas en historias reales. Puedes empezar hablando de algo que te ha ocurrido a ti y de repente dar un giro a la historia, añadiendo una parte totalmente inventada, como si fuera el guión de una obra de teatro o una película. Todo vale. Una canción puede nacer de muchas, man- de muchas formas. De una frase que se te ha ocurrido y tenías apuntada en el blog de notas, de una melodía que aparece en tu cabeza mientras conduces, nunca sabes cuándo va a llegar la inspiración. A veces, lo primero es la letra, otras veces es la música. No hay ningún método. A la hora de componer, intento no ser demasiado concreto. Cada persona interpreta las canciones de muchas maneras. Y aunque tú hayas escrito algo sobre un tema, hay alguien que puede pensar que la canción va de otra cosa y hacer la suya. Eso pasa mucho en las canciones de amor. Puedes hablar del amor a una pareja, un animal, un hijo o una hija. Luego cada uno lo interpretará como quiera y puede que se sienta muy identificado con la historia. Esas son las canciones que más llegan, cuando las escuchas y te recuerdan algo que ya has vivido o está pasando en tu vida ahora mismo.
5: El cielo está enladrillado, desenladrillate. Te, te, te. Error de sistema, error de sistema. Mejor seguimos con el podcast.
3: Bueno, Mercedes, hemos perdido a Maricielo, pero sí que me gustaría tener tu, tu opinión referente a, a lo que ha dicho Crespo eh, sobre todo este proceso creativo de componer, aunque lo hemos comentado antes, pero si quieres puntualizar algo más.
2: Sí, no, me llama la atención eso de, de que al final bueno, la gente hace suya la canción y aunque tú hayas hablado de X eh, cosa, eh, a lo mejor la persona si sí piensa que estás hablando de otra, entonces se siente igualmente identificada. Yo creo que, bueno, él dice que no, que no hace falta, ¿no? Eh, ser concreto. Yo es cierto que me mojo. A veces me mojo demasiado. Incluso, pues, busco eh, eh, escribir pullitas, ¿no? Siempre para que la otra persona sí que sepa que es para, eh, para él, él mismo o ella misma la canción. Entonces, bueno, igual, igual tengo que dejar de ser tan concreta. Pero no, no. Yo creo que, bueno, cada uno, al final, como dice Crespo, esto es un, una cosa muy íntima, muy personal. Y cada uno la la lleva a cabo con Buede y todo eso, o sea que sí, sí.
3: Que me han dicho que en tus conciertos eh, explicas la, cada canción, qué hay tras ella, qué significa, qué estás contando y imagino que eso le gusta al público, ¿verdad?
2: Sí, sí, me gusta mucho contar lo que hay detrás. Es cierto que al principio, eh, pues en mis primeros conciertos... Eh, pues igual había gente que me decía hablas demasiado, tienes que cantar más y hablar menos, pero yo sigo siendo yo, entonces eh, para lo bueno y para lo malo pues soy así y, y me gusta hablar, me gusta explicar lo que hay detrás no decir aquí en canción, porque entonces ya me parecía eso, o sea, me parecería demasiado, pero casi, o sea, yo me, me lanzo y algún que otro secretillo cuento, es lo que es lo que mola yo creo de los conciertos. Y hacer sentir la, al público como si estuviese en el salón de tu casa y, y que, se, que se sienta parte de tus canciones. Bueno, pues ahora nos has dejado aún con más ganas de que llegue el día 7
1: <risa> para ir a tu concierto. Y yo quería que nos cuentes cómo fue poner voz a la, a la canción de la campaña de verano del Corte Inglés en 2017, cómo fue esa experiencia y si notaste algún efecto a posterior, igual que has notado durante la, la cuarentena pues esa respuesta del público, si, si fue un empujón para ti.
2: Sí, joe, fue una experiencia genial, era no la primera vez, pero sí la primera vez que me metía en un estudio de forma tan profesional, ¿no? Y, y bueno, fue una pasada, yo pues era más pequeña y, y dije, ostras, esto es lo mío, es que yo quiero dedicarme a la música. Y bueno, no noté como tal ¿no? un empujón así grande, pero sí que hubo gente que, que me dijo, de hecho había gente que, que no sabía que había hecho eso del anuncio, y algún amigo mío, eh, pues cogió, un bueno, amigo, en plan, pues un poco lejano, ¿no? Porque si no lo sabe, pues no es tan amigo. Pero, oye, eh, ¿eres tú la que canta en, en el en anuncio? Es que me ha parecido tu voz y yo. Te reconocieron. Eso es súper bueno, porque yo creo que sí. eh, tener voz personal es casi lo más difícil, porque, porque sí, al final, el quieres que te distinga la gente quieres ser única, ¿no? Yo creo que es lo más guay. Entonces, bueno, es lo que más ilusión me hizo de todo, casi.
1: Pues sí, confirmamos que que tienes una voz muy característica y que eres única. Se te reconoce.
2: (risa) (risa) Muchas gracias.
0: Bueno, y ya estamos casi, casi, casi en tiempo de despedida. Pero, Phil, antes de la despedida yo creo que le vamos a hacer una nueva petición a Mercedes, ¿verdad?
3: Eh, Pues sí, la verdad que sí. Eh, pues te reto no, a ver, pues mira no, empezó eso con, con, con Pau ¿no? el invitado del capítulo anterior que vino de él y, y dijo pues nada, que, que quiero reto, entonces pues en este caso yo te reto a ti, eh, pues con el con el trabalenguas, así que pues si quieres empieza tú empiezo yo, diciendo a ver, el trabalenguas tú, lo mejor tú, a ver cómo
2: lo haces <coughs>
3: yo lo intentaré Vale, vale. Con, con, como pueda, como pueda, pero bueno, me he animado, me he sentido me, me he sentido allí eh, con alas, ¿no? Eh, pues nada, 3, 2, 1, bueno, espera, te, te, repito, <risa> eh, bueno, voy a empezar directamente. El cielo está en la. <risa> ya está, cuando ya me animo. <risa> ¿Quién, ¿Quién se ha reído? Bueno, Paco, es fácil, ¿no?
5: No yo. <risa> eh, tengo
3: el texto delante, así que. <risa> que también. Pues lo, lo, lo voy leyendo, ¿vale? Eh, bueno, lo leo en modo rápido. Bueno, sí, voy a intentarlo en modo rápido, porque así, si <risa> os pasa por delante un francés, ya os podéis cagar. Así que, bueno, ya me, ya me tiro a la piscina. Estoy, voy a ir muy rápido, así que mucho cuidado y además voy a intentar decirlo bien, que es difícil, pero bueno. El cielo está en la realidad o quien lo descendería, el o que lo descendería, el desanerado será. <risa> <risa> y te ha gusto? gusto. Se ha quedado, ha
4: quedado, sí, se ha quedado gusto. <risa> al,
0: me- al menos no ha dicho está en la de ¿tú? <risa>
1: <risa> <risa> bueno, Mercedes, creo que lo tienes fácil. Vale, hacer, es buena. mi turno, ¿no? Vale,
2: venga. Me animo. <risa> A ver, no me juzguéis. <risas> el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. ¿Buen desenladrillador será?
4: ¡Oh! Bravo.
2: Creo que acabas de
1: conseguir
4: el primer puesto.
0: <risas> ha saltado hacia arriba en el, en el ranking, pero, pero rapidísimamente. Después del enladrillado, de, 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 ¿cómo sería el enladrillado, Philip? <¿Pruh! ríe> se nos fue
1: Filipe ha dicho (risas) desdillado se ha (ríe)
0: desdillado bueno pues eh, llegamos al al final de, de esta charla amenísima, me ha encantado me he divertido un montón espero que los oyentes eh, también lo hayan pasado muy bien eh, con Mercedes y que sobre todo pues eh, eh, hayan eh, conocido un poquito más a a alguien que a buen seguro va a dar muchísimo que hablar, ya lo está dando dentro del mundo de de la música con esa voz esas formas, esas letras tan especiales y con los regalos que nos has hecho hoy. Muchísimas gracias, Mercedes, por esos regalos tan bueno, estupendos. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Me lo he pasado súper bien, he disfrutado muchísimo y me he reído mucho también. O sea que, todo genial.
0: Pues muchas gracias por estar es con importante. nosotros y en el cielo está el ladrillado. Hemos recuperado a Filipe Lardí, ¿no? <risa> para decirnos por lo menos adiós, Correcto. Pues, eh,
3: uh... Sí, adiós y
2: ¿Agua?
1: <risa> nada,
2: Mercedes, que muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, a vosotros. Y,
1: y hemos disfrutado mucho los tres, sí.
2: Pues nada, a ver si nos vemos el 7 de mayo. Acordaos. Prometido, yo estaré allí, prometidísimo. Claro, sí, sí, sí. claro genial. Bueno, pues muchas gracias, un besito a todos un
0: beso, un beso, muchísimas gracias por ser así y por regalarnos esas canciones que nos has regalado hoy y que nos seguirás regalando el 7 de mayo y siempre a buen seguro, muchas gracias a Mercedes y nosotros nos vemos en la próxima edición, o mejor dicho nos oímos en la próxima edición del cielo está el ladrillado con Silvia Leal
1: Si te ha gustado Mercedes Cañas tanto como a nosotros puedes escucharla en directo en la Sala Moroco el próximo 7 de mayo. Quedan muy pocas entradas disponibles pero aún puedes conseguir la tuya. Además ya ha estrenado su segundo single titulado Ángel Malo, una canción muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados con un increíble videoclip. Ya está disponible en todas las plataformas y en cuanto la descubras no vas a poder dejar de escucharla en bucle.